0: Listo. Eh, bienvenidos todos el día de hoy al panel que tenemos eh, organizado por la revista Ollan Gas Magazine y el Encuentro Internacional de Energía México 2021. El tema de hoy es un tema muy importante que está ahorita en boga, eh, el impacto de, en las relaciones internacionales en caso de una contrarreforma energética. Antes de presentar a los panelistas, eh, Arturo Carranza, que está eh, programado para participar el día de hoy. Eh, Tuvo un, un problema, nos avisó que no iba a poder llegar y les pido una disculpa a ustedes como panelistas y al público que, que nos acompaña el día de hoy. Son causas de fuerza mayor este, y pues bueno, eso era con lo que quería yo, yo comenzar. Ya entrando en, en materia, eh, voy a presentar a los panelistas que van a estar hoy compartiendo su opinión con nosotros. Eh, empiezo por Gonzalo Monroy. Gonzalo es un consultor con 17 años de experiencia en el sector energético mexicano. Algunas de sus áreas de especialización son la regulación, legislación, logística, desarrollo y operación de proyectos, así como análisis económico y de riesgos. Inició su trayectoria en el sector energético con la consultoría IPD Latinoamérica, donde desarrolló un enfoque matemático y riguroso para la elaboración de modelos analíticos y estructurales de demanda y oferta de hidrocarburos. En 2008 se incorporó a la Subsecretaría de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía como Director General Adjunto de Planeación. Desde esa posición supervisó las operaciones de Pemex en Chicontepec. En 2010 empezó a desarrollar proyectos pioneros de energía eólica. En 2012 fundó GEMEC, donde ha asesorado a empresas nacionales e internacionales para participar en el nuevo mercado energético mexicano. Bienvenido Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación. Está también hoy eh, con nosotros eh, Rodrigo Pérez Alonso. Él es abogado por el ITAM. Cuenta con una maestría en el University College of London y otra en la Harvard University. Eh, ejecutivo con amplia experiencia en la gestión de equipos en, en los sectores privados y públicos, en asuntos regulatorios, legislación, regulación, finanzas y economía. Es especialista en industrias reguladas. Actualmente es socio de Consulting, una consultoría en asuntos públicos, regulación económica y comunicación estratégica. Anterior a esto se ha desarrollado como director general de la Cámara Nacional de Aerotransporte, la Canaero, director de planeación y evaluación financiera en Telecom, Telégrafos, fue diputado federal y fue director de asuntos regulatorios en Televisa. Es miembro de Young Global Leaders en el Foro Económico Mundial y es articulista semanal en Excelsior, en la sección de opinión y dinero y ha escrito en diversas publicaciones. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Saludos a todos. Eh, nos acompaña también stephanie Villanaro. Ella es, eh, estudió licenciatura en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey en Campus eh, Ciudad de México y, en el y tiene estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París. Cuenta con una especialidad en Política Exterior Rusa eh, por el MGIMO de Moscú y una maestría en geopolítica, territorio y seguridad en la Universidad de King College en Inglaterra. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales desde el 2018 y actualmente da la Cátedra de Geopolítica y Negocios Globales para alumnos de negocios internacionales en la Universidad Iberoamericana. Es también analista política y de asuntos internacionales en ADN 40, Radio Fórmula y Efecto TV. Bienvenido a Estefany.
1: Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes.
0: Eh, está también hoy eh, Andrea Arias. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Actualmente es directora de proyectos de energía en AXA Advisors, en donde asesora a empresas que, participa, que participan en licitaciones con gobierno. Previamente se desempeñó en la Secretaría de Energía como directora de planeación y Promoción de la Dirección General de Relaciones con Inversionistas. Durante su estancia... Apoyó en la implementación de la reforma energética y la difusión de las oportunidades de inversión derivadas de la misma. Colaboró en la Embajada de México en Reino Unido en asuntos educativos y multilaterales. Además, ha sido profesora y titular adjunta de Ciencias Sociales en instituciones privadas y en la UNAM respectivamente. A partir del año pasado, se unió a Women's Energy Network y ha tenido participaciones con el colectivo We Tweet Energy así como entrevistas con medios de comunicación especializados en energía. Bienvenida, Andrea.
2: Hola, muchas gracias por la invitación y es un honor estar con todos todos ustedes aquí.
0: Por último y no menos importante, este nuestro moderador el día de hoy, Fernando Villar. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho con maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Houston. Cuenta con un diplomado en negocios por la Universidad Iberoamericana de Especialidad en Derecho por la Universidad Panamericana y Diploma de Impuestos por el ITAM. Cuenta con más de 30 años en el servicio público, trabajó en las Secretarías de Hacienda, de Gobernación, de Relaciones Exteriores y Educación Pública, así como en Petróleos Mexicanos. Cabe destacar que se desempeñó como cónsul titular en las provincias de Alberta y Sask Saskatchewan, en Canadá. Fue miembro del Comité Pemexat, Formó parte de la delegación mexicana negociadora del convenio para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta con diversos países en América y Europa. Ha participado en reuniones de trabajo con bancos extranjeros, agencias calificadoras y el Banco Mundial. Y también trabajó en el sector privado. Bienvenido, Fernando. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, antes de, de cederle la palabra a, a Fernando, eh, les quiero invitar a todas las, las personas que nos están acompañando el día de hoy a hacer sus preguntas para los panelistas en, en los diferentes canales donde se está transmitiendo ahorita el, el webinar. Tenemos eh, formas de contacto para que manden sus preguntas. Haremos un espacio ya al final para poderlas realizar. Pues bueno,
3: adelante Fernando, te cedo la palabra para empezar. Gracias Gabriel. Muy buenos días a todos. Iniciamos este interesante panel para escuchar las opiniones de expertos en diversas materias y resaltar que México es un actor relevante en el mundo, ocupa hoy un asiento en el Consejo de Seguridad después de 10 años y por quinta ocasión para el bienio 2021-2022 junto con India, Irlanda, Noruega y Kenia, con una gran convicción multilateral. Eh, yo quiero iniciar eh, preguntándole sus impresiones a Stephanie dentro del ámbito de las relaciones internacionales, una, eh, comentarios iniciales.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que, en efecto, el impacto de las relaciones internacionales en caso de una contrarreforma energética es un tema muy importante porque con el cambio de energía se van a dar otro tipo de relaciones internacionales. De la misma manera que como el mundo cambió cuando se pasó de la madera al carbón y luego del carbón al petróleo, pues se crearon relaciones bilaterales, diferentes centros de poder que van a cambiar. Y si México va en una dirección contraria, obviamente se va a quedar fuera de esta nueva organización. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, se está usando muchísimo la energía solar. La energía solar no hace diferencias entre países ricos y países pobres y si vemos un mapa de cómo se está distribuyendo la energía solar del mundo parece que de alguna manera como si el sur se hubiera vengado del norte los rayos del sol pegan más fuerte en el sur y esto deja eh, en discapacidad al norte y también tenemos que tomar en cuenta que puede ser un regalo para países como marruecos que importan el 80% de su electricidad y que ahora con esto podrían ser dependientes ahora Está sonando por ahí mucho un video de Manuel Barle donde dice que no se debe usar la energía solar y la energía eólica porque no hay sol todo el día y el viento no sopla todo el día. Esto se puede almacenar y son intercambiables y esto va a ayudar a de alguna manera a tener paz en el sistema internacional. Tenemos el caso, por ejemplo, de Reino Unido y Noruega que a través de un cable que va a pasar abajo del Mar del Norte, Reino Unido le va a pasar energía eólica y cuando Noruega lo necesite, eh, ellos le van a pasar energía hidráulica. Entonces va a haber una interdependencia de países a través del intercambio de energía. Eso va a cambiar la configuración de la misma manera que, por ejemplo, Australia, eh, va a generar toda esta energía para Asia y le va a cambiar la vida a Malasia porque Malasia se va a volver una especie de hub regional en donde le va a distribuir energía a Tailandia, a Singapur, a Filipinas y a otros países. Ahora, hay que remarcar que a pesar de que China lleva la delantera en la fabricación eh, de paneles solares, pues tiene también un monopolio en los recursos que se necesitan para fabricar todo tipo de energías limpias. Por ejemplo, en el caso de las eh, baterías, tiene el monopolio casi total del litio. Tiene hasta hace poco, hasta antes de que se descubrieran los de Sonora, tenían los yacimientos más grandes, domina el tráfico y el control de los que están en Corea del Norte, muy cerca de su frontera, y ahora en las que se descubrieron en México, en Sonora, en la mina de Bacuachi, eh, las concesiones son para mineras canadienses y chinas Entonces México tiene un recurso que es fundamental para las energías renovables, para la alta tecnología, pero no lo estamos aprovechando. Estamos volteando al pasado y esto hace que nada más nos convirtamos en un país de extracción de recursos porque no decidimos en nada más con respecto a, a este recurso. Y por último, hay un proyecto chino muy importante que es como la versión energética de la ruta de la seda en donde China planea interconectar a todo el mundo utilizando las rutas marítimas y terrestres que ya tiene desarrolladas a través de África. Para esto combina todo tipo de energías en el mundo, desde eólica, megatérmica, solar, pero México está quedando fuera de la jugada porque no hay nada que lo conecte con el mundo. Y por último, los países que más tienen resiliencia al cambio son los países que tienen menor producto interno bruto por cápita, que les va a costar más trabajo y... Que pueden tener más problemas. Nosotros ya estamos teniendo problemas en nuestra relación bilateral porque vemos que justamente ayer, antes de la visita de hoy del subsecretario de Estado, Anthony Blinken, la subsecretaria para asuntos del hemisferio occidental, Julie Chung, dijo que México debería cuidar el clima para inversiones con esta contrarreforma que además es violatoria del artículo 32, sección 2 del Temec.
3: Gracias, Stephanie. Importantes eh, consideraciones. Andrea, ¿nos podrías eh, comentar desde el punto de vista de los proyectos cuál sería el impacto para los inversionistas de la contrarreforma?
2: Claro que sí. Pues de nuevo, un, un placer estar con todos ustedes y en este foro con, con tanta relevancia. En general, quiero empezar platicando un poco de cómo, está, cómo, cómo se movía la situación cuando yo llegué eh, a la Secretaría de Energía, que ya estaba aprobada esta reforma y que se estaba haciendo un trabajo muy, muy fuerte de difusión y de implementación a la reforma. Cabe señalar que como cualquier tipo de reforma en cualquier lugar del mundo, siempre es perfectible y obviamente hay muchos errores que no se pueden que por la misma ceguera de taller tú no puedes ver cuando se está escribiendo la política pública ni cuando la prueban en las diferentes cámaras, sino al momento en el que la implementas es cuando muchos de los errores que no se vieron en papel, porque no siempre es lo mismo que lo escribas a que, lo, a que en la práctica funcione, eso fue lo que sucedió y eso era todo el proceso de implementación, el tener ya la política pública e implementarla y empezar a darse cuenta en dónde funcionaba y en dónde no. Y este fue un trabajo que en efecto en muchas partes se atendió y en muchas partes faltó porque faltaba tiempo. Una reforma, eh, por el, un mismo error de la reforma fue el tema de la comunicación. El tema de decir que iban a bajar los precios de, de, de luz y la gasolina. Y entonces se hizo esta difusión de que tú al día siguiente que aprobaran la reforma ibas a pagar que te gusta 10 pesos por litro y esto no funciona así. Una, no podíamos asegurar que iban a bajar los precios. Tal vez en algún momento sí y poco y en algún momento iba a subir porque se trataba de abrirlo al mercado y dar opciones a los consumidores. Entonces, bueno, este fue un primer error de comunicación que obviamente todos los errores se están pagando ahorita y por eso tenemos esta contrarreforma ya en la, en la puerta, que no es nada nuevo desde el proyecto de nación que presentaron antes de las elecciones y desde el Plan Nacional de Desarrollo. Todos son cosas que nos han ido avisando, por, por así decirlo. O sea, todo ya, ya lo tienen delineado. Si bien no hay un plan a futuro, porque no lo hay, simplemente es de fortalezcamos esto. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Es decir, no hay un plan, porque todavía se podría analizar un poco más si tú dices esto no me gusta, pero tengo este otro plan. Pero el problema es que, que nos vamos a enfrentar que igual llegamos a eso, que no tenemos un plan B para decir no me gusta el plan A. Pero bueno, ya hablaremos un poco de eso. Entonces, bueno, el tema con la interacción de, de, digamos, de las empresas privadas era justo llegar a este balance de darle la misma importancia a, a Pemex y CFE como tus empresas nacionales que a empresas privadas y no por favorecer a privadas. El objetivo, de hecho, era hacerlas competitivas para que Pemex me pudiera competir con un Shell, con un Nexon. Y yo en algún momento incluso, que Pemex fuera a otro país, se puso incluso en modelos, por ejemplo, que aunque estamos muy muy distantes de, del modelo centralizado chino, por ejemplo, se llegó en algún momento a poner el modelo chino de estas empresas nacionales con la estrategia de going out, es decir, ve y obtén los recursos que necesites y explota los recursos en otro lado y tráete las utilidades para el país. Entonces, el objetivo era eso, cómo hacemos a nuestras empresas nacionales rentables y que realmente generen utilidad al Estado y no sean simplemente un gasto o una deuda, cosa que estamos viendo ahora, que no es de ahorita, sino que ya lleva tiempo, pero se buscaba revertir ese efecto que estaban teniendo nuestras empresas productivas del Estado en el país, ¿no? Entonces, ese ese, ese intento de hacer un piso parejo eh, fue una estira y afloja, no nada más con las privadas, también con Pemex. En muchas cosas se sobrereguló. Hablemos, por ejemplo, cosa que ya no se sé, ha hecho para adelante el tema de los campos que iban a hacer para, para fracturación hidráulica y que se hizo una estira y afloja con todos los reguladores, desde CONAGUA, desde la misma Secretaría de Energía, eh, acuerdos igual con la misma eh, Comisión Nacional de Hidrocarburos y todas las instituciones que estaban ahí, 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 digamos, metidas, no nada más para atender el interés de privados, porque no se trataba de eso. El objetivo final siempre fue el consumidor. O sea, haya sido bien o mal manejada, ese era el objetivo final. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer para acordar que se pudieran lanzar estos campos protegiendo al Estado? Porque de hecho mucho de la reforma protegió demasiado al Estado. Vamos a ver el tema con transmisión y distribución en cuestión de electricidad pero era mucho proteger al Estado, tan se protegió que tardó demasiado en la regulación se sobrereguló muchísimo y obviamente no había interés de las empresas, no nada más privadas sí, porque Pemex y CFE, le entraron CFE por su parte a las subastas y Pemex a las rondas, o sea en ningún momento se les dejó fuera ellos tenían el mismo derecho de participar y ni siquiera ellos estaban en el caso de Pemex de acuerdo con esa sobreregulación que habíamos puesto por proteger al Estado mexicano entonces se falló tanto como para no, igual en algunas cosas pudo haber faltado regulación, en otras cosas se sobrereguló y en la práctica pues ya no funcionó. Entonces, muchos de estos grandes proyectos que se buscaban licitar en, desde la administración anterior, una vez que llegó el nuevo gobierno, se detuvo todo con el objetivo de que fuera el periodo de transición. Por supuesto, se entiende que para los nuevos funcionarios iba a haber una curva de aprendizaje importante de cómo estaban estos proyectos, pero la verdad es que en muchas ocasiones pareciera que ni siquiera leyeron la información ni absolutamente nada, porque solo llegaron y tiraron todos los libros a la basura y dijeron, ahora sí, ¿qué hacemos? Pero esto ya pasó hacia finales de 2018, ¿no? Entonces ya llevábamos seis meses de proyectos parados y que no se licitaron proyectos importantes como los de transmisión para unir la península de Baja California con el resto del país, como la Ixtepec y Autepec, que era una línea que traía todo un tipo de tecnología muy nueva. Pero que, bueno, ya veremos a detalle que lo que pasa es que mucha de esa línea que viene hacia el centro, pues la energía que va a traer es mucha energía eólica. Y ahorita hay un tema con eso, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Llega la nueva administración y por el lado de Pemex nos dicen, bueno, los proyectos van a ser, ya no va a haber rondas o no sabemos, déjenos checar, pero son los es Entonces, era regresar a un esquema de antes que buscaban que las empresas dieran servicios a Pemex, que por algún motivo también se quitaron, había temas de corrupción, de que las empresas pues no tenían incentivos para seguir eh, poniéndolos mejor infraestructura, que hay problemas en, por las mismas poblaciones locales, porque es muy difícil trabajar en el sur del país y la gente que ha estado ahí es la que sabe lo difícil a veces que es hacer este engagement, por decir algo con la población local, es algo complicado. Entonces se apostó por esos proyectos, pero de pronto para muchos de los inversionistas interesados en los SIEs, no lograron entrar porque esos eh, campos ya estaban, ya tenían nombre y apellido, por decir algo. Entonces, si no eras parte de ese grupo selecto, ya no podías entrar. Y luego, por el otro lado, que desde el sexenio pasado se detuvieron, había proyectos de generación. Aquí yo la verdad es que hubiera preferido que la CFE mejor impulsara a muchos proyectos de transmisión y distribución, que creo que es donde más utilidad le va a generar al Estado, porque es donde tiene el monopolio, digamos, natural para prácticamente ser el más competitivo, pero no en generación, porque cuando llegan las empresas privadas llegan con otro tipo de tecnología, con eficiencias, con otro tipo de esquemas que obviamente no hay forma en la que la CFE compita y debimos de concentrarnos en eso, en mi muy particular punto de vista. Pero bueno, se concentra en que entonces en la CFE los proyectos van a ser de generación, y hasta la fecha estamos viendo que tal vez salen este año y no sabemos bien cómo y hay un tema también de transparencia. Entonces, no hay mucha claridad para los inversionistas. Los que ya están aquí y ya tienen sus inversiones van a seguir. Si en algún momento tienen algún problema, van a recurrir a amparos y los que sean internacionales van a recurrir a los paneles internacionales y va a ser la manera en la que van a digamos, llegar, tratar de llegar a un acuerdo, siempre lo están intentando, la verdad es que muchas de las empresas con las que hemos platicado siempre van a intentar en primera instancia ir y sentarse con las instituciones, pero la verdad es que ahorita muchas de las instituciones no tienen apertura para tratar esos temas, y como no hay apertura, pues tú tienes que solucionar porque no puedes seguir perdiendo dinero. Entonces, creo que es importante decir que al momento, al día de hoy, Todavía hay apetito de muchas empresas, pero también el, el digamos, si lo vemos en porcentaje de incertidumbre, está subiendo muchísimo. He platicado con algunas empresas que me dicen, tengo dos o tres años más en México y de ahí se decide si quitamos la representación en México o si México ya no se considera un mercado relevante. Y eso apenas nos da que termine este sexenio. Entonces, yo no sé a qué nos vamos a enfrentar en dos o tres años por la misma desconfianza e incertidumbre jurídica que estamos transmitiendo no nada más a nuestras empresas nacionales, que puede ser también una vertiente. Muchas empresas nacionales incluso están buscando proyectos o en Estados Unidos o en Centroamérica como alternativa a los proyectos que faltan en México. Es decir, hay que buscar oportunidades donde las haya. Pero me preocupa que cuando nos queramos incorporar de nuevo a este ritmo de licitaciones, de proyectos y demás, ya no estemos en los primeros lugares de los inversionistas para decir, híjole, le apuesto a México ya no va a ser así, entonces nos vamos a incorporar a destiempo en este tipo de proyectos que se están desarrollando en mismo Centroamérica y en América del Sur, que son, digamos, los países que por cercanía geográfica nos podríamos comparar un poco, ¿no? Entonces, claro que hay al día de hoy te puedo decir que sí hay apetito de las empresas, sí hay interés, incluso en algunas de trabajar con Pemex eh, y muchas de trabajar en CFE, porque si lo comparamos un poco las empresas tienen más confianza en CFE que en Pemex a la fecha y es lo que yo he logro percibir. Eh, y, y bueno, lo que sí es que hay una preocupación a futuro y no hablemos de un largo plazo, de una cuestión de dos o tres años que no saben si van a poder seguir aquí y no saben si sus corporativos en otras partes del mundo van a considerar a México como un mercado potencial todavía.
3: Gracias, Andrea. Eh, quisiera en este momento destacar hechos importantes. Uno, que estamos en pandemia. Dos, que necesariamente viene el proyecto de recuperación económica en cada uno de los países que ha sufrido de forma distinta esta situación eh, de salud. Eh, quiero destacar la visita reciente del presidente de Argentina en donde tiene una reunión con inversionistas mexicanos que ya tienen inversiones en Argentina para profundizar y para seguir promoviendo más inversión destacando que hay certeza y presentándoles qué sectores están abiertos a la inversión extranjera directa, lo cual da certeza a los empresarios mexicanos de sus inversiones y de sus recursos en esa parte del mundo que requiere, por lo visto, inversión para poder ayudar en su recuperación económica. Rodrigo, ¿nos podrías comentar sobre el ambiente de negocios, cómo perciben los inversionistas eh, el momento que se vive actualmente. Sí, claro,
4: pues muchas gracias y primero agradecer a Gabriel eh, y por supuesto a mis eh, compañeras y compañeros panelistas, pues me siento muy halagado de estar aquí en una lista VIP de energía, eh, nunca me esperé esto, así que pues muchas gracias. Eh, pues eh, eh, como bien dijo Andrea, creo que el ambiente de incertidumbre es eh, pues muy significativo para efectos de eh, nuestro país. Eh, y para ello quisiera nada más darles un poquito de, digamos, el contexto, yo que soy abogado y, y me gustan las políticas públicas, un poco el contexto de dónde estamos en términos de reformas constitucionales y sobre todo de esta transformación de un Estado en donde se habían hecho ciertas reformas, digamos, eh, por así decirlo, por así llamarlas neoliberales y, y ciertas reformas estructurales, a un Estado protector. Eh, voy a compartir aquí mi pantalla, si me permiten. Eh, básicamente, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, en la historia constitucional y regulatoria de México? Eh, en el constituyente de 1917, es decir, la Constitución del 17. Se, eh, por supuesto, se incorporaron disposiciones en donde el Estado era el máximo expositor de la riqueza de nuestro país, en donde la riqueza se generaba discrecionalmente a través de concesiones y a través de una serie de, de displicencias para pues, los amigos del presidente y los amigos de los políticos, eh, Posteriormente, en el 83, pues a raíz de la complejidad que se ha ido adquiriendo, digamos, en la administración pública y, por supuesto, en la economía, digamos, eh, cada vez somos más una economía diversificada, entre ellas, por supuesto, en el tema de la energía, eh, se creó o se, se, se habla mucho entre los analistas y, por supuesto, los académicos de temas constitucionales del Estado regulador, es decir, se empezaron a crear ciertas agencias reguladoras, ciertas, digamos, este, las propias secretarías empezaron a mover un poco más hacia la especialización este tipo de cosas. No me voy a tardar mucho en esto, pero eh, posteriormente, pues, las contrarreformas, eh, algunos les dicen contrarreformas, yo les digo que, que son las reformas estructurales del 88 al 94 con el, el presidente Salinas, que, pues, se refieren hasta denostando, pues, como el Estado neoliberal, ¿no? En donde, se digamos, el Estado se liberalizó de varias o se, se quitó de varios de estos lastres, digamos, de empresas estatales que le estaban representando mucho eh, en términos de, eh, pues, de costos para el, para el Estado. Y finalmente, pues, el Estado garante, y yo diría, las, las reformas estructurales del 2013, entre ellas las que está pues, por supuesto, telecomunicaciones, que, por cierto, me tocó participar, eh, y esta de energía. ¿Por qué hablo esto, digamos, esto en términos un poco académicos? Este, ¿Por qué lo estoy, digamos, eh, manifestando así. Porque creo yo que estamos ahora, y lo dijo muy bien Andrea y lo han dicho eh, varios de, esto, de, de, de nuestros compañeros panelistas, estamos empezando de un Estado regulador o un Estado, digamos, eh, con reformas estructurales en materia de energía, de telecomunicaciones, sobre todo de energía, a un Estado protector que es lo que quiere el Presidente de la República y, por supuesto, la Administración Pública, en donde ya no es una especialización en materia de energía, ya no es una especialización en materia de eh, órganos reguladores, eh, y por supuesto en esta complejidad que representa, que ustedes saben muy bien, de eh, la, la pues, diga, digamos, el mercado energético, el mercado de electricidad, a un estado en donde hay pues, amplia discrecionalidad por parte del presidente, de sus funcionarios, para poder hacer y deshacer como quieren. En otras palabras, Estamos regresando a los años 60 o 70, en donde en el año 1960, con amplia discrecionalidad, pues el presidente, si no mal recuerdo, López Mateos, eh, nacionalizó la industria eléctrica y eh, pues eh, se surgieron muchos de estos problemas que posteriormente se fueron presentando de, eh, digamos, en 1980, que hubo, yo recuerdo de niño, había unos apagones este, brutales en los 80, eh, y por eso, por eso justamente, eh, a raíz de este, estos temas, digamos, de que no había suficiente presupuesto para mantener este crecimiento económico primero y sobre todo mantener el crecimiento del de mercado energético, pues se fueron liberalizando a través de estas reformas eh, eh, a, este, a este mercado. Entonces, yo creo que el, a la gran pregunta, aquí obviamente ustedes ya conocen muy bien eh, las... Eh, ¿Cómo están las reformas y cómo se han ido este, manifestando? Ahora sí ya me atoré aquí, no sé dónde pararle a la presentación, pero eh, básicamente a la gran pregunta de qué están pensando los inversionistas y las inversionistas, pues por supuesto que hay una gran incertidumbre, una gran incertidumbre de qué va a pasar, eh, hablando con distintas empresas, eh, yo tengo clientes de distintas industrias, y la reforma más reciente de la, de la ley de la industria eléctrica, pues si bien no eh, es una reforma, digamos que, por ejemplo, tengo una empresa que es eh, temas de alimentarios, pues si bien no es un tema directamente que les concierne a ellos como regulación específica para esa industria, sin duda alguna les va a generar en el mediano, en el mediano plazo costos adicionales por energía eléctrica. ¿Y por qué lo, por qué lo digo? Por algo que ustedes conocen este, extremadamente bien y conocen mucho mejor que yo, que es que eh, pues las plantas eléctricas que, eh, de la CFE son mucho más costosas eh, en la generación de electricidad que las propias plantas que se, digamos, que se subastaron a través de estos mercados eh, o esta electricidad que se subastó en las distintas subastas eh, a raíz de la reforma eh, de 2013, que son mucho más baratas que la propia CFE. No se trata, por supuesto, de destruir a la CFE, no se trata de destruir al Estado mexicano, pero sí crear las condiciones de inversión de los privados y por supuesto también del Estado mexicano en donde el Estado tenga ciertas disposiciones regulatorias como ya las tiene a través de esta reforma para que eh, el crecimiento tan exponencial que hemos tenido de electricidad y de energía, de demanda de energía, pues se pueda cubrir. Y nada más cerraría, y perdón que me tarde un poquito más, cerraría en decir que esta, eh, digamos, esta codependencia, sobre todo con Texas en, el en temas de gas, es justamente por esto, porque el Estado mexicano no puede proveer el gas suficiente, no puede proveer los insumos suficientes para generar esta electricidad. ¿Qué pasaría si el gobierno abriera el fracking en el norte del país? Ustedes, eh, mis compañeros y compañeras panelistas lo saben muy bien. Pues obviamente tendríamos mayor, eh, un, mayor, mucho más, un mercado perdón, mucho más dinámico en términos de generación de gas y de, de petróleo este, a través de, la, de las piedras de Lupita eh, para eh, justamente, eh, pues, tener esa, eh, cubrir esa necesidad. ¿Y qué diferencia hay entre Texas y Coahuila? Pues, no hay mucha, ¿eh? Pues, es el mismo, es el mismo tipo de terreno, este tipo de cosas, ¿no? Así que, eh, pues, eh, perdón que me extiendo un poquito, pero más o menos eso es lo que, eh, lo que
3: estamos viendo en términos de inversión, ¿no? Eh, gracias, Rodrigo. México cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo con planes de negocios de sus empresas productivas del Estado. Y me gustaría eh, preguntarle a Gonzalo sus impresiones y si puede un gobierno en cualquier parte del mundo hacerse cargo del costo de su sector energía. En nuestro caso, para el periodo 2021-2024, ¿es posible contar con cuantiosos recursos para que solamente el gobierno pudiera hacerse cargo de este desarrollo y cómo se han ido haciendo ajustes a las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Gonzalo, adelante.
5: Claro que sí, Fernando, muchas gracias y un gran abrazo a todos los compañeros panelistas. Es un honor estar aquí con ustedes. Eh, empezaría justamente respondiendo a la pregunta de cuánto nos cuesta, y creo que Rodrigo nos da esa primera gran pista de lo que fueron los ochentas, y es justamente la falta de inversión del Estado. Hay que recordar que también la crisis del 81 y uno, el ochenta después la del 86 todo lo que se conoce como la década perdida, pues prácticamente los pocos ahorros que se podían hacer era para un pago de deuda, la famosa deuda externa. Es justamente esto lo que nos obliga a las reformas estructurales, primero a romper con el modelo estatista que arrastrábamos de los 70's, para incorporar primero la entrada al GATT, y después que se materializaría más grande en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994. Obviamente esta yo llamaría esta diversificación de la economía, y lo voy a poner de una manera muy sencilla. Eh, las exportaciones petroleras eran el 82% de todas las exportaciones totales de México en 1982. Hoy, también con una declinación importante de la producción petrolera y también justamente de las exportaciones, hoy representa menos del 1%. Así que también estamos de ese, de ese tamaño hemos cambiado nuestra economía y las condiciones sobre las cuales estamos. Este cambio, este, este nuevo crecimiento, hay que entenderlo también claramente, cuesta mucho dinero. Nos cuesta en todos los niveles. Y hay que entender también incluso una variante no solo de la economía, sino en el corazón de la economía que es la gente. México todavía es un país... De gente joven, aproximadamente más del 50% tiene 27 años o menos. Tenemos también un, aún con todo lo que está pasando, esta debacle que ha sido el 2020 en eh, términos de economía, cada día, quizá de a poco o marginalmente, pero México sí va siendo un país más rico. Así que en ese sentido, cuando tomamos un vector de ingreso población, de ingreso y de crecimiento poblacional, vamos a tener que esa es gente que va a requerir energía, que va a requerir electricidad para tener su computador y tener un trabajo a distancia, para que va a requerir gasolina para poderse mover, que va a requerir todo tipo de insumos energéticos. ¿Cómo los va a proveer el Estado? Ahí está justamente la disyuntiva que hablaba muy bien Rodrigo. ¿Va a ser el Estado proveedor de los servicios o va a ser un Estado garante de las inversiones que nos provean estos servicios? Y ahí entramos, yo, yo, yo entraría justamente en eso Fernando, a la primera gran, yo lo llamaría desmitificación. Dejemos de hablar de la parte de la soberanía, porque ningún país es soberano. Incluso ahorita retomando lo que, lo que platicaba al principio Stephanie, de esta llamada del de subsecretario Blinken y también de la de la directora de América de, del hemisferio norte, perdón, de, de, del hemisferio occidente, de Julie Chung, justamente tenemos que entender claramente que México está integrado a Norteamérica. Esa, esa integración es natural con los millones de paisanos que tenemos en el hemisferio, todos los lazos y la frontera más grande con la cual compartimos, de la cual se comercia un billón de dólares por día, de ese tamaño, esa, esa relación tan intrínseca y que no nació ayer, sino que llevamos más de 70, 80 años construyéndola. Eh, en ese sentido, ahí yo lo llevaría a, a México. ¿Puede hacerlo? Pues bueno, primero olvidémonos del concepto de soberanía. Estados Unidos no es, no es independiente. Toma una muy buena parte de su gas natural y de su petróleo, precisamente de Canadá y de México. ¿México lo puede hacer solo? ¿Te lo puede adelantar? No. Y me voy a tomar el ejemplo quizá más cercano, el que acaba de pasar de este gran apagón generalizado en el norte y que se apagó Texas, literalmente se nos congeló Texas. Eh, creo que ahí nos revela justamente de que toda esta parte, porque desde de todo esto, y es creo que algo que, que Andrés nos, nos podrá complementar mucho, de esta nueva geopolítica que se está haciendo también se tiene que ver ahora bajo la luz transversal del cambio climático. ¿Qué países van a ser más resilientes? ¿Los sistemas están integrados para ello? Y en el caso de México y particularmente de Texas nos dimos cuenta que no. Una estimación muy, muy conservadora de cuánto costaría modernizar nuestro sistema energético. Y aquí te estoy hablando de nuestras refinerías, de nuestras plantas de generación, de nuestras líneas de transmisión, nuestros más de 11.000 kilómetros de ductos, oleoductos, gasoductos, poliductos, nos llevaría aproximadamente a 11 o 12 puntos del PIB. Obviamente no hay un Estado que pueda, que pueda hacer esa transformación sin arruinarse en el proceso. De ahí es que yo justamente he hecho mucho énfasis en cuál va a ser este nuevo rol que tiene que tomar el Estado, cuál va a ser la posición o el lugar que va a tener la, el sector privado para poder trabajar de la mano del sector público, cuál va a ser la verdadera rectoría del Estado. Sí, si, como muy bien lo decía Rodrigo, si todavía tenemos esa concepción de que el Estado es el ejecutor, no solamente una política, creador de políticas, sino ejecutor de ella misma, obviamente llegamos a sinsentidos. Como por ejemplo tener que regresar a una CFE que se estaba volviendo, y eso lo sabemos bien, eh, toda la parte de la reforma energética, se está volviendo una empresa de energía. Justamente pasó de su rol de generador caro e ineficiente para volverse un comercializador de gas natural, probablemente el más poderoso que se haya conocido, incluso más de lo que llegó a ser eh, Pemex Gas y Petroquímica Básica. Y por el otro lado, nos damos cuenta de que, de que México está en un, en un punto donde le volveré, perdón, antes cerrando la parte de CFE, eh, está regresando a ser ese gran generador, eh, eh, literalmente en contra de sus propios intereses y en contra de su propia vocación. Obviamente en todo esto está un componente político, hay que decirlo abiertamente, populista, en el cual se puede justamente tener a las empresas para dar el dispendio político que a la vez se refleja en, una, en un triunfo electorales. El problema, tal y como y con eso cerraría, tal y como lo dijo Rodrigo, es que esa historia ya la vimos, ya la vimos en los ochentas, que esos dispendios eventualmente los terminamos pagando los mexicanos a muy, pero muy altos costos.
3: Gracias, Gonzalo. Eh, el gobierno de México ha reiterado su compromiso para impulsar la política exterior multilateral como vía para solución de las controversias, apoyo al medio ambiente y el éxito de la Agenda 2030. México en el contexto internacional es signatario de varios tratados y de varios convenios y tenemos una ruta crítica para cumplir con la Agenda 2030. La geopolítica es un factor fundamental que no puede dejarse a un lado. Stephanie, nos gustaría saber eh, un escenario o escenarios probables para los próximos cuatro años desde el punto de vista internacional de la geopolítica, eh, destacando, por ejemplo, que México eh, postuló a un gran candidato para la OMC con el fin de poder tener eh, eh, pues la presidencia de esta Organización Mundial del Comercio, eh, con una fuerza basada en su enorme relación con Estados Unidos y China, una dualidad que se le ofreció a, los, eh, a las demás naciones votantes, pero que no fue eh, apreciada y no pudo lograrse este fin de, tener, eh, de lograr la candidatura de la OMC. Eh, la geopolítica, no leímos bien cuáles eran las necesidades ya en ese momento, pensamos que... ¿Era suficiente tener estas características de gran negociador y de relaciones muy fuertes y poderosas con China y Estados Unidos? ¿Y cómo la geopolítica va ajustando poco a poco a las naciones? Sobre todo, ¿qué escenarios prevés para los próximos años?
1: Muchas gracias, Brenda. Lo primero que creo que ha quedado claro después de la pandemia es que vivimos en un mundo que está interconectado. Es imposible negarlo. Más allá de la globalización, vemos que lo que le afecta a un país, le afecta al otro. Hoy estamos todos sufriendo las consecuencias de un virus que se detectó por primera vez en China y que hoy está por todo el mundo mostrando esta interconectividad. Entonces creo que en los próximos escenarios esta interconectividad va a ser cada vez más evidente porque las potencias más desarrolladas ya tienen el tema del cambio climático en su esfera de seguridad nacional y recordemos que también fue una de las banderas de campaña de Joe Biden. Entonces esto va a ir creando lineamientos, directrices en el sistema internacional que va a hacer que cada vez las naciones que no estén mirando hacia esta dirección la tengan cada vez más difícil. Un ejemplo, por ejem un ejemplo que pasó en los últimos días es que uno de los bancos españoles más grandes ella dijo que ya no le va a conceder préstamos a las empresas o a los países que se dediquen a desarrollar energías a base de hidrocarburos. Y yo creo que esta es una tendencia que se va a ir haciendo cada vez más notable conforme pasa el tiempo. Ahora, también creo que las naciones que no entren en este proyecto de energías renovables van a tener mayor inestabilidad interna y mayor posibilidad de disturbios porque no van a tener esta interdependencia necesaria en cuestión de intercambio de recursos que pueda ayudar a gestionar la paz. Vamos a ver un mundo cambiante donde, por ejemplo, puedo que esto ayude finalmente a Medio Oriente a tener la paz que tantos ha necesitado y que la perdió cuando se descubrieron estos grandes yacimientos de petróleo y definitivamente México corre el riesgo de quedarse afuera de la jugada y sobre todo lo que más nos va a impactar es esa reputación internacional. Fuimos el primer país en vías de desarrollo en entregar un plan eh, para combatir el cambio climático cuando se anuncia el Acuerdo de París y hoy somos el primero que le da la vuelta.
3: Eh, gracias, Stephanie. Andrea, ¿qué escenarios ves para los próximos años?
2: Pues mira, eh, voy, a, voy a empezar por la conclusión tal vez y después explico un poco. Yo creo que el escenario eh, dentro de cuatro años es un México aislado y olvidado de seguir en la misma línea. Por supuesto que vamos a ver y hay opiniones también encontradas. Habrá empresas que en efecto van a recurrir a tribunales, eh, paneles internacionales, eh, amparos aquí en México para resolver, para, para ver por sus propios intereses obviamente pero creo que eh, sin menospreciar la importancia de cada país, Estados Unidos ahorita está buscando volver a posicionarse como el líder en el tema de la transición energética. Los años que tuvo con Trump fueron años perdidos en el sentido de ir hacia la transición energética. Entonces eso le dio tiempo a muchas regiones como Europa, incluso la misma China, de posicionarse para llegar ahí. Si lo pudiéramos llegar a comparar un poco, que tal vez puede, puede resultarles algunas personas agresivas, pero, pero para mí esta es la nueva guerra fría, en la carrera hacia la transición energética es lo que vamos a pelear ahorita. Entonces, la, el país que llegue primero y se posicione ahí con este tipo de tecnología, con electrificación y que siga todas estas de, de toda la descarbonización, todo esto va a ser la primera que llegue y va a ser la que se vuelva o se reafirme como potencia en el mundo. Entonces, las regiones como la Unión Europea, incluso la misma Rusia, eh, China, hasta la misma India, que por tema de su población se vuelve cada vez más relevante, eh, algunos países de América del Sur y obviamente Estados Unidos, que va un poco de la mano con Canadá, van yendo hacia allá. Y nosotros, si bien eh, con estas nuevas políticas lo que estamos haciendo, además de generar incertidumbre que eso va a impactar en las inversiones y en cómo nos vamos a recuperar de la crisis derivada del, del coronavirus, eh, nos va a hacer que nos aislemos en vez de que nos integremos al sistema energético de América del Norte, que es de los más importantes en el mundo, y que eso nos podría ayudar a salir de la crisis, que muy independientemente de la de la respuesta del gobierno a la misma, eso nos iba a impulsar a salir, porque finalmente la energía es lo que mueve absolutamente todo, desde que nos despertamos y conectamos el teléfono, o si despertamos con el teléfono conectado, la energía nos mueve absolutamente todo. Entonces, por eso en términos de geopolítica, la energía es un elemento crucial para el desarrollo de las naciones, y es como muchos países han llegado a ser eh, lo que en este momento son. China no hubiera podido desarrollar toda la parte del este, ni poder haber ampliado su, su clase media, si no hubiera sido porque China procuró el abastecimiento de energía suficiente para poder lograr ese desarrollo. Entonces, creo que simplemente nos estamos perdiendo de este, por decirlo así, momentum de agarrarnos de la mano de quien geográficamente nos quede cerca, que por mucho que que hay mucha gente que diga, nada ah, es que desgraciadamente tenemos a Estados Unidos. Si sabemos aprovechar nuestra posición geográfica, Estados Unidos se puede volver un gran aliado para nosotros, para recuperarnos en, en cuestiones económicas y para hacer contrapeso a otras regiones del mundo y no quedarnos fuera. En este, o sea, ya justo como dice Gonzalo, en este momento ningún país es completamente independiente. Todos somos interdependientes. Así como es, nosotros dependemos del gas que nos manda Estados Unidos, también Estados Unidos depende de que nosotros le enviemos desde petróleo, desde muchas otras cosas que no nada más tienen, tienen que ver con este tipo, digamos, de, de commodities, ¿no? O sea, tiene, está mucho más amplio. Entonces, creo que simplemente nos estamos perdiendo de este momento, nos vamos a quedar aislados. No es tanto porque he visto muchos que dicen, ay, pero México no contamina tanto, no digo, igual te respiras la contaminación de tus refinerías cercanas o de tus termoeléctricas, igual te hace daño a ti y le hace daño a tus hijos. Pero en el tema del impacto mundial, una es importante porque hacia allá va. Y no es que ya nada más vaya y defendamos la transición energética solo porque sí, es un nuevo mercado. Si el mercado está cambiando, hay que moverte hacia donde hay porque el mercado y el dinero y la economía va a hacer que mejore toda tu población y que haya una derrama económica general. ¿Por qué se defiende el tema de que son importantes las inversiones nacionales y extranjeras? Porque finalmente, ¿quién va, quién tiene el poder de emplear a más población? ¿Tu gobierno o tu empresa privada? Pues la empresa privada, el gobierno no podría Emplear a tanta gente. Entonces, mientras más inversiones tengamos, eso se va a reflejar en empleos. Y si no, obviamente lo vamos a tener en desempleo sostenido, ¿no? Que incluso eh, aumente el desempleo que ya tenemos y que no tengamos de dónde generar, porque el gobierno no tiene dinero que le alcance para recuperarse solo de esta crisis y ningún gobierno en, en el mundo. O sea, todos tienen que echar mano. Entonces, pues justo nos vamos a quedar fuera y vamos a ver ciertas muestras en varios países. Por ejemplo, me gustaría mencionar el caso de que a veces la India es, queda un poco aislada. China me gusta mucho porque es un monstruo que ha utilizado mucho de lo de Estados Unidos para hacerse lo que, lo que hoy es y no que sean iguales, pero ha utilizado lo que le conviene, que eso es, eso es hay que hacerlo. Hay el ejemplo que funciona en tu país y funciona en algunos similar. Lo podemos aplicar aquí y ver cómo nos va en la experiencia. Pero también a mí me gustaría mencionar mucho el tema de la pobreza energética y por qué tomo un poco el tema de, de la India. En la India cuando empiezan estas reformas, que también es reciente, las reformas más importantes empezaron igual en, en 2015, por ahí, ellos incluyeron un, un término muy importante que era justicia energética. Para ellos el tema de la transición energética, que es un concepto digamos dinámico, así como la seguridad, cada, la seguridad energética cada país lo tiene que ir ajustando al contexto nacional e internacional, China decía, para mí la, la transición energética lo que me va a ayudar es a toda mi población que necesita usar leña para cocinar y que está contaminando y que no me va a sobrevivir a más de tantos años porque se está respirando la leña con la que cocina. Y todo eso necesito llegar a una justicia energética que las mismas instituciones lo procuren. Entonces, este término la verdad es que es, es bastante novedoso y revoluciona todo porque China muestra que ellos tienen una seguridad energética muy particular que la van a trasladar hacia el beneficio de su población, sobre todo para el tema de la contaminación, porque ellos lo que más marcado tienen es la cuestión de que tienen casi siete ciudades de las más contaminadas del mundo, están en la India, justo por la pobreza energética o porque no tengan acceso a los recursos o porque el acceso a los recursos es a recursos altamente contaminantes. Entonces, así es como India empieza a trazar justo su camino hacia la transición energética, que para ellos es todo lo que sea menos contaminante, que me ayude a la supervivencia de mi población. Entonces, por el lado de México, eso nos falta, diseñar nuestra propia estrategia de transición energética, que no es que no la haya, la hay, pero si no les gusta, hay que hacer un plan B, que es justo lo que yo voy a decir. Está bien que haya, hay muchas fallas que son perfectibles, pero siempre tienes que tener un plan A, B y C. Entonces, el problema es que si al gobierno actual no le gusta lo que hay, pero no hay un plan definido para la siguiente estrategia, estamos en un problema porque no vamos a lograr ningún objetivo, que no tenemos el camino para llegar, y probablemente ni siquiera tenemos a ciencia cierta qué es lo que queremos hacer. Entonces, eh, creo, que, creo que eso es lo que yo, lo que yo te puedo compartir, de, de mis preocupaciones principales en este sentido.
3: Gracias, Andrea. Eh, Rodrigo, ¿nos puedes comentar al respecto?
4: Sí, claro, pues eh, yo,
3: yo lo que diría es algo que
4: mencionó Stefan y Andrea eh, en una sola palabra. Bueno, le, le digamos que la, la disyuntiva entre la globalización o la autarquía, ¿no? Y por autarquía me refiero, pues obviamente a eh, un México independiente que es eh, autosustentable en términos económicos, una serie de cosas de esa naturaleza, ¿no? Y digamos, el ejemplo más extremo en el mundo es Corea del Norte. ¿no? Eh, quieren vivir de la autarquía, en donde pues, eh, no, no tienen relaciones internacionales, no tienen relaciones comerciales con nadie. Eh, el líder es el máximo exponente de, de, la, de, de cómo va a, a pues, eh, ir la política pública en el país. Y creo que hasta cierto punto, no quiero exagerar, por supuesto, pero hasta cierto punto esa visión es la que está imperando, no de Corea del Norte, pero sí un poco de esta autarquía, en esta administración. Entonces, lo que tenemos que pensar es, ¿qué queremos? Eh, ¿Queremos seguir en un mundo globalizado? En otras palabras, en un mundo integrado también con el mercado energético de Estados Unidos y Canadá. ¿O queremos convertirnos, hacia, eh, eh, digamos, hace 50, 60 años atrás, en donde somos una autarquía y queremos eh, ser autosuficientes, en donde México es la máxima exponencia de producción de bienes y servicios eh, y al final de cuentas, pues esta ventaja competitiva que tanto hablan los economistas y los filósofos de economía, pues se va por un tubo, ¿no? Entonces, eh, creo yo que aquí hay varias áreas de oportunidad. Eh, lo interesante es que se han parado, o sea, se han detenido estas reuniones, por ejemplo, eh, entre Estados Unidos eh, y México en términos de energía, por ejemplo. Eh, si no mal recuerdo, hay un eh, México-U.S. Eh, 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 Consejo de, de... ¿Qué voy a decir en inglés? Perdón. U.S.-México Energy Business Council, en donde pues no se ha llevado a cabo ninguna reunión, creo que desde el 2018. No han habido reuniones de ministros de energía, eh, digamos, desde el 2018 tampoco. Y eso habla mucho, entonces, de lo que está pasando en términos de esta política pública de autarquía. No, no nosotros podemos con todo. Ahora, les voy a dar otro ejemplo que tal vez este, cumpla ahí una imprudencia, pero pues es, es obvio y es algo público, ¿no? Cuando yo estaba en, la, en, el, en el, los temas de, de aviación, eh, ustedes lo saben muy bien, la gran razón por la que se hubo, eh, digamos, eh, disminución o escasez de gasolina, turbocina y este tipo de energéticos, fue porque cerraron los ductos. Básicamente cerraron los ductos porque dijeron nosotros somos autosuficientes, nosotros somos un país este, con gran nacionalismo energético y saben qué? vamos a cerrarle. Pues ¿qué pasó? Que al menos en el tema de aviación, pues nos dieron en la torre porque las reservas, eh, no recuerdo exactamente cuántas eran las reservas que se tenían que tener, digamos, en estos grandes tanques eh, de almacenamiento para tener esta seguridad energética, al menos en la industria de aviación, y entonces disminuyeron a, a, a efectos muy peligrosos. Yo por ahí lo tuiteé y casi se me viene encima todo el gobierno, ¿no? Pero... Eh, a, a, esto, a esto me refiero, eh, que finalmente lo que tenemos que pensar es qué queremos o qué quiere el gobierno. ¿Quiere seguir teniendo un tratado de libre comercio, un temec eh, en donde tengamos esta integración? Porque se, se mandan estas señales encontradas, justamente, ¿no? Queremos esta integración, sí, que se apruebe el temec pero por otra parte tenemos, queremos independencia energética y queremos independencia de X y, y Y, estas industrias son nuestras, y una serie de cosas. Entonces, esa es la gran pregunta. Y creo que, eh, yo creo que en esta administración desafortunadamente no tienen esa visión de mediano y largo plazo en donde se toquen temas como el cambio climático, la eficiencia energética, los renovables o la propia integración de las redes de electricidad o las redes de, de digamos, de eh, energía, ¿no? Entonces, eh, pues va a ser muy desafortunado, ah, por aquí alguien dijo, la década perdida, no quiero ser pesimista, pero yo creo que 2020 o los, los 2020 para adelante va a ser la década perdida justamente por este tipo de cosas. Ya estamos sufriendo una pandemia eh, significativa que por supuesto no es, no es culpa de ningún gobierno, es un tema eh, pues, eh, que, que, que sale, pero la reacción ante esa pandemia y la reacción ante las oportunidades que se presentan en el mundo es como los países van a salir adelante y desafortunadamente en nuestro país... Eh, no le veo que, que tengamos esa posibilidad, al menos en los próximos cuatro años, y veremos
3: si esta década pues, podemos recuperar eso. ¿no? Gracias, Rodrigo.
5: Gonzalo, ¿qué nos
3: puedes comentar?
5: Me yo voy a retomar gran parte de lo que decía Rodrigo, y yo creo que ahí hay que hacer una gran, una gran, eh, diferencia, una gran diferenciación. Esta administración eh, en, en realidad no es nacionalista en términos de interesarse por el bien de la nación, que debe ser los mexicanos. Ante todo es un estatismo, es un estatismo puro y duro, que también hemos conocido. Ahorita, por ejemplo, como decían eh, decían todos, justamente Estefan, también Andrés y Rodrigo, esta parte de cómo están tratando de llevar las cosas que sea el Estado proveedor, justamente es la, las cosas que hoy sabemos con bastante ciencia cierta que no se alcanza, no están los dineros, no están las capacidades, incluso ahorita que Rodrigo recordaba la parte de los, de los ductos, hay muchas cosas que son más producto de la ocurrencia que de la planeación, algo de lo que nos quejamos, y es un, prácticamente nuestro día a día en el sector energético, es que la planeación es esencial, es una buena planeación es lo que te evita que los proyectos salgan con sobrecosto o con retraso, una buena planeación te lleva a resultados más certeros, si no perfectos, más certeros, eso es algo que acá que no estamos viendo. Sí hay un plan, pero es un plan, eh, es algo muy interesante, no es un plan constructivo de que vamos a construir una nueva algo. No, se trata de un modelo destructivo donde vamos a destruir el modelo neoliberal. Vamos a destruir las instituciones que no confiamos en ellas, como por ejemplo puede ser la captura regulatoria de la CRE, de la CNH y de otros diferentes organismos. En realidad este modelo destructivo es ahí donde nos damos cuenta y es por desgracia es lo que nos apunta a que sea una década perdida justamente este 20, eh, la, la, esta década que estamos viviendo, justamente hacia allá. Eh, yo, yo llevaría una parte, que creo que es algo también muy importante y lo había mencionado, si mal no recuerdo, Stephanie, muy al principio, eh, justamente la parte de esta nueva revolución. A mí yo, yo me quedo mucho con la parte de, de las contradicciones y, por ejemplo, y lo mencionaba hace muy poco, con respecto a que México se queda sin gas natural cuando tenemos el subsuelo lleno de, de lutitas, lleno justamente de otros recursos también convencionales, que por decisión propia del gobierno no se están explotando. Nos estamos quejando justamente de, de que el refrigerador está vacío, pero tenemos la chequera llena para poder ir a comprar lo que se nos ocurra, pero no queremos hacer eso y nos quejamos de, de, que, de que no podemos comer. En ese sentido, eh, yo lo llevaría hacia cuáles son la parte de los siguientes tres años. Yo lo veo de do dos formas, desde lo local y desde lo internacional. En lo local, creo justamente que esta contrarreforma eléctrica que está ocurriendo nos va a llevar a tres años de litigios. Es más probable de que se acabe la administración del presidente López Obrador antes de que se resuelvan todos los litigios eh, que va a haber en México. Obviamente también ahí entramos a cosas, y quizá Rodrigo nos pueda abundar un poquito más, eh, dependiendo cómo haya una interpretación de la ley, puede ser que esto sea un equivalente a la expropiación indirecta justamente que aparece en el Tratado de Libre Comercio, que mencionaba muy bien Stephanie, así que esto eso es justamente una de las pequeñas peculiaridades donde no tienes que agotar las instancias legales en México para pasar inmediatamente a los paneles de controversia eso es algo muy interesante, así que entonces ya tienes dos vías eh, eso, eso va a ser interesante el tercero coincido creo, prácticamente con Andrea de que México se está aislando. México se está aislando de aparte de una discusión global de cómo vamos a crecer. Si hay un elemento también que hemos visto de la pandemia, es que se han acelerado la transición energética. No se redujo, no nos quedamos, o el mundo se quedó esperando de que, bueno, lo que yo tengo, no. Vamos a aprovechar ahorita, ese es el momento en que pudimos bajar emisiones. vamos a acelerar. Y, 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 el, y el problema es que esto no es de que lo diga algo como Noruega, o que lo diga como Kazajastán, o algún país olvidado la propia General Motors con plantas en Silao, con plantas en Hermosillo, ya va a producir autos eléctricos. Y México México no está ni siquiera en esa conversación. Hoy México está tratando de impulsar, generar con combustóleo en las plantas termoeléctricas cuando deberíamos de estar pensando en cómo vamos a readecuar toda nuestra red de distribución, un monopolio de la CFE, para poder hacer la introducción suave, si lo queremos llamar de esa manera, a los autos eléctricos cuál es el futuro de la movilidad, repensar todo ese tipo de cosas. Por desgracia, es una discusión que sí, afortunadamente en el sector privado la estamos teniendo y preparándonos de antemano, pero el sector público está completamente ausente. En términos, por ejemplo, y eso es algo que, de lo cual tengo muchas ganas de escribir, Gabriel, eh, justamente tiene que ver con respecto a esta invitación que le hizo justamente la, la Agencia Internacional de Energía a la Secretaria general, a la Secretaría de Energía, para que se integrara al, al Advisory Board de, de transición energética, lo cual es, es algo, me parece una política de greenwashing muy hermosa y no estoy siquiera seguro si la agencia estará al tanto de lo que está ocurriendo en México. Es algo muy interesante eso, esas, esas pequeñas peculiaridades. Y sí, eh, yo te diré que incluso en el muy largo plazo, y citando a Keynes todos estaremos muertos para entonces, pues obviamente nos vamos a dar cuenta de que el daño institucional de credibilidad de que México no respeta el Estado de Derecho, que México cambia las reglas, que México no tiene árbitros imparciales, como es el caso de los reguladores, esa va a ser la más difícil. Y todos los que de, todos los que tenemos justamente una carrera lo sabemos fácilmente. Construir una reputación te lleva toda una vida, pero solamente toma un instante destrozarlo. Y en el caso mexicano del Estado mexicano que va a continuar, pues ahí veremos cosas muy muy no, no voy a decir que son buenas o malas, pero van a ser desfavorables. Por ejemplo, cuando queramos hacer alguna nueva ronda de, ronda de licitaciones petroleras, ahora sí vamos a tener que incluir cláusulas de estabilidad, cláusulas que, brin, que blinden literalmente a los, a, los, a los signatarios, a los socios comerciales, contra cualquier cambio de regulación en México. Eso, lo sabemos, fue un punto bastante contencioso durante la parte de la reforma energética. Y hoy seguramente son cosas que van a estar ahí puestas. Obvias, o vamos a tener que firmar contratos donde el principal panel o ley aplicable no va a ser ley mexicana, sino ley internacional. Cosas como esas que en su momento parecen impensables, parece ser que hacia allá vamos a ir apuntando para poder regresar un poco de confianza a México.
3: Gracias, Gonzalo. Sin duda, una eh, ronda de comentarios interesante. Yo quisiera hacer la siguiente reflexión. Eh, México realiza la apertura de su eh, sector energía en 2013 con la modificación constitucional y 2014 con las leyes secundarias, pero a cambio de eso, de llegar tarde 30 o 40 años a ese momento, puede examinar el desarrollo de los modelos en otros países y no hemos tocado un punto fundamental, el bienestar social, qué modelos en el mundo han tenido éxito para llevar beneficio social traducido en energía barata a más población y que haya trabajo, que se creen empleos. ¿Existe algún modelo que conozcan en el mundo que pueda desarrollarse y que llegue a este fin último de dar bienestar social que es relevante ponerlo en la mesa, ningún modelo que no tenga en cuenta el beneficio social puede tener éxito eh, alguno de ustedes eh, me gustaría eh, comentar sobre este punto concreto ¿Quién se anima? <ríe> Andrea Mira, Creo
2: que puede sonar de muy lejano pero un modelo del que de hecho eh, se obtuvo mucha información y mucha forma de hacerlo porque también tenían una empresa muy fuerte del Estado en, en cuestión petrolera fue Noruega. Nos puede sonar muy, muy distante, pero ahí hubo muchísimos acercamientos desde el nivel ministerial, eh, niveles más bajos de cómo ellos habían logrado llegar a ese modelo que yo sé que me van a decir, bueno, Noruega viene de un estado de bienestar y demás, sí. Sí, en efecto, pero podíamos tratar de imitar esa parte de la corriente de cómo hacer que esta reforma llegara a permear a los bolsillos de la población y al bienestar en general. Entonces, allá obviamente tuvo maravillosos resultados, tan así tienen en serio la transición que desde hace ya años su estatal petrolera incluso cambiaron de nombre para cambiar el esquema de cuál va a ser el enfoque, que era estatal y luego se volvió equinol, pero ya tiene un enfoque totalmente yendo hacia ser más sustentable. Y el objetivo de todo esto, que también tiene influencia, de hecho, eh, japonesa, de cuando su recuperación de la Segunda Guerra Mundial, era el famoso, digamos, Triángulo Dorado, que se le llamó en su momento, que el objetivo era unir al gobierno, a la academia y al sector privado. Y que esa iba a ser la única vía de lograr que todas las reformas en cuestiones de energía, al menos, se permearan en la población esto es, nos vamos a basar en la academia para todo el desarrollo tecnológico, de hecho, por eso, se promovió el fondo CENER conacit hubo muchísimos fondos, se mandó a mucha gente, no nada más funcionarios, gente eh, externa, a estudiar al extranjero carreras de transición energética, incluso del mismo petróleo, incluso de refinación de absolutamente todo que tuviera que ver con el sector energético, para que regresaran a México, porque era una, era una condición, regresaran a México, trabajaran aquí y aplicaran los conocimientos de los distintos modelos en el mundo, y lo pudiéramos aplicar lo que nos servía aquí en México. Entonces, esa era una vinculación muy fuerte con la academia, y no nada más con la academia nacional. Se hicieron acuerdos desde con la UNAM, el Politécnico, universidades privadas, y se hicieron acuerdos con universidades, por ejemplo, de Canadá, eh, con la Universidad de Alberta, eh, se hicieron acuerdos con universidades igual en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, justo para incorporar a la academia y que fuéramos de la mano con el desarrollo y la innovación tecnológica. Lo, por el otro lado, el tema del sector privado, que era un poco lo que me tocaba, era justo ser los interlocutores con qué estaba funcionando y qué no. Si la empresa llegaba y te decía, es que esto no me funciona porque fíjate que esto me genera más burocracia y papeleo, ok, ¿qué vamos a hacer? Y se hizo en su momento un programa, de hecho coordinado con la Secretaría de Función Pública, para la simplificación de trámites en el sector energético, que se iba a llegar a mapear hasta nivel municipal, que municipal es un... Problemón. Entonces estaba haciendo todo ese mapeo, se llegó a nivel federal, ya se estaban empezando con los distintos estados cuando vino el cambio de administración y de pronto yo ya después me quise meter al portal y bueno, ya no existió y ya no sé si esa información y ese trabajo se perdió por, por desgracia, pero lo que se intentaba era corregir esos puntos que nos habían fallado al momento de hacer toda la regulación y que de pronto llegó una empresa y decía yo quiero invertí y las instituciones te decían, no, pues es que tienes que ir con tal institución, no, bueno, es que tienes que ir, entonces, y así, y hasta que la empresa llegara y te dijera, esta regulación yo creo que está mal por este motivo, y se analizaba de manera interna, y se decía, bueno, esto se puede cambiar, y esto no, porque va en contra del interés del Estado, por ejemplo, y no nada más con privadas, sino también con Pemex y CFE había esos intercambios. Y obvio, es en la parte, digamos, del, del sector privado. Y la parte del gobierno era seguir innovando en la política pública. Recordemos de que tú escribes una política pública hasta que la implementas, dependiendo en qué sector sea, puede llevar muchos años. Entonces, esto tenía que tener una continuidad para que empezáramos a ver resultados. Y el problema es que una vez que se corta en efecto, pues simplemente te quedas como en un, ahí en un impasse donde México como que no existe a nivel internacional e interno, no nos movemos o incluso retrocedemos. Y de pronto cuando nos querramos integrar a las nuevas relaciones internacionales, pues ya vamos a estar tarde. No que no lo vayamos a hacer, sí lo vamos a hacer. Este, pero vamos a ir tarde en muchas cosas y habremos perdido la oportunidad incluso de de disminuir los niveles de, de pobreza energética que tenemos en, los en el país que son bastante graves y que ese, ese triángulo virtuoso, digamos, era donde quería llegar al beneficio de la población, que en comunidades alejadas hubiera proyectos de electrificación, que también aquí vale la pena mencionar que muchas de las empresas eh, privadas que venían a hacer inversiones en México, una parte de esto era que tenían que hacer programas sociales en las comunidades en las que iban a trabajar. Hubo por parte, me parece que fue de Exxon, un programa de que se cambiaban los focos para que fueran los focos eh, que gastaran menos luz y que duraran más tiempo, y a la par se acompañó de hecho con programas hasta de misma nacional financiera, de cambiar eh, focos, cambiar electrodomésticos, o sea, era atacarlo por todos lados, justo para que fuera una estrategia integral el, el tema de ir hacia cuál era la seguridad energética de México, ¿no? que bueno, ya en otro momento hablaremos como el, el tema de la diversificación y cómo los cambios a nivel internacional no nada más afectan al lugar en donde se hace ese cambio. ya Para terminar de no robarme tanto tiempo, el ejemplo de la revolución shale en Estados Unidos y del shale gas, no nada más afectó a Estados Unidos al cambiar el paradigma de que él era comprador y de pronto se volvió exportador así masivo de gas natural y gas natural licuado, sino que eso cambió la configuración mundial. A México nos dio la oportunidad de comprar el gas más barato del mundo. También, también teníamos que, que nosotros buscar otra estrategia de tener, ya sea tus barquitos ahí, que es un seguro que tienes que pagar, ya sea tu, tu almacenamiento o tu plan aparte, pero no nada más nos afectó a nosotros, afectó la configuración en el Medio Oriente de la dependencia que tenía el mismo Estados Unidos al Medio Oriente. Afectó incluso a la misma China que lograron que las tensiones fueran menores a partir de 2015 que le empieza a comprar una cantidad brutal a Estados Unidos justo para diversificar sus fuentes de abastecimiento y mantener el crecimiento económico. Incluso afectó a la misma Corea del Sur que es de sus mayores compradores de, de Estados Unidos, incluso al mismo Japón, que tuvo que cambiar su matriz energética por los accidentes nucleares. Entonces, esto afectó en, en todo el mundo y un cambio en un lugar que se empieza a esparcir va a afectar a todos. Y creo que el tema importante es que no tenemos muy claro y justo por esta nueva narrativa. Estamos, se traslapa la soberanía energética con la seguridad eh, energética, que son cosas bastante distintas y que la seguridad, la seguridad energética como la seguridad del Estado va a tener como uno de los fines últimos la supervivencia de tu población, y tú no puedes asegurar la supervivencia de tu población si no tienen energía para cocinarse y subsistir, o si los estás contaminando y se te mueren los niños porque tienen los pulmones contaminados, entonces creo que es regular y tomar este nuevo enfoque para ver qué es lo que vamos a hacer si este tiempo es perdido, ¿Qué es lo que nosotros como, como sociedad civil podemos hacer para combatir la pobreza energética en el momento en el, en el que nos toque tener un poco de voz en este, en este tipo de decisiones? ¿no? Creo que es prepararnos más bien para lo que nos va a tocar después de que haya algún tipo de cambio en, en nuestras autoridades.
3: Gonzalo, adelante.
5: Sí, de hecho, complementando justamente con la parte de lo de, que dice Andrea y lo dice a muy buen detalle, yo nada más puntualizaría una cosa muy rapidísima. Eh, el fin último, curiosamente, no son los precios. Eso hay que ser sumamente claro. Ahí fue un error de comunicación y hay que decirlo claramente. La administración del presidente Peña se fue de boca en ese tipo de cosas y terminó dañando y creando unas expectativas que nunca jamás se iban a cumplir. Eso también déjenme ser muy claro. ¿Cuál era la, la intención real de la reforma? Crear un mercado. Eso sí era lo que se trataba. Se trataba justamente de tener más competidores, de traer las inversiones. Como lo dice Andrea, en el proceso de crear un mercado, sí era la, la vinculación con las instituciones, a nivel educativo, a nivel de capacidades. Casi no lo tocamos, pero también ahí había justamente el registro nacional de capacidades que traía la Secretaría de, de Economía, e incluso la potenciación de nuestra pequeña planta de, de servicios petroleros, poderlas llevar justamente a una internacionalización de la mano de las grandes compañías y del propio Pemex. Era un plan de creación de algo totalmente nuevo. En el momento que se redujo o, o lo redujo de una manera bastante torpe la administración del presidente a los precios, hay que recordar claramente, se le volteó el mercado también a la reforma energética de 2000 14 cuando se hace justamente la regulación eh, secundaria, los precios se desploman de 131 dólares a 25 en seis meses, se desplomó el precio, se desplomó el interés, nadie, absolutamente nadie tenía justamente dinero para invertir y por primera vez en mucho tiempo ahí Pemex tomó la decisión también de cortar su presupuesto. ¿Cuál fue el resultado de eso? la devastación económica de Tabasco la de Campeche, la de los estados petroleros y se lo atribuyeron, no a los precios algo exógeno, se lo atribuyeron a la reforma, Ahí eso es lo que contaminó muchísima de la discusión y te puedo adelantar, creó justamente este pool, yo lo llamaría de, de ignorancia, de resentimiento contra la reforma de apertura con eso cerraría para dar la palabra a Rodrigo, que también vi que levantó la mano
4: Sí, gracias gracias Gonzalo, este... Um... Pues yo nada más agregaría, eh, de hecho, el marco jurídico y la reforma energética ya preveía ciertos, eh, digamos, eh, temas para justamente el beneficio social. Eh, y yo, yo diría en términos macro, lo primero es la ley del Fondo Mexicano para, bueno, el Fondo Mexicano para el Petróleo, eh, justamente que se hacía a través de una fórmula que establece la propia ley. Y, la propia, digamos, la propia ley establece que esos fondos que sean excedentes, digamos, una fórmula específica, se pueden ir al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que por cierto estábamos en 200 mil millones y ya estamos como en 9 mil millones, ya es el otro no el gobierno, ¿no? Eh, y otro de los, eh, digamos, otros dos de los, eh, de los fondos que, que funcionaban justamente para el beneficio social y hasta la investigación y este tipo de cosas, son los fondos sectoriales de CONACYT, de la Secretaría de Energía e Hidrocarburos, y la, y la de Sustentabilidad Energética. Recordemos también que el gobierno, pues, se tronó ahora este, los, los fideicomisos, entre ellos, eh, eh, si no mal recuerdo, estos dos, y se está gastando los fondos que se han generado, o los, los recursos que se han generado a lo largo de mucho tiempo, a raíz de esta reforma energética, justamente para el beneficio social, digamos, directa o indirectamente, a través de estos fideicomisos o estos fondos, ¿no? Entonces, eh, sin duda alguna, sí existen los mecanismos en las propias leyes para el beneficio social y se previeron justamente para eh, establecer, digamos, que no fuera nada más un tema de rentabilidad, sino también de rentabilidad social. Y por otra parte, también pondría los ejemplos que también se incorporan en ciertas medidas, en, cierta medida, en, en ciertas eh, leyes de nuestro marco jurídico, que son, eh, digamos, un porcentaje de las utilidades de las empresas. Por ejemplo, en minería me viene, me viene la... la me recuerda mucho el tema de minería, por ejemplo, en Perú y en Colombia. Cada vez que eh, se extrae, pues digamos, eh, recursos naturales, se establece un fondo justamente para el beneficio de la comunidad y el beneficio del país. Y esos fondos se utilizan justamente para, digamos, eh, brindar mayor conectividad de Internet o brindar mayor conectividad de, de la, del grid eléctrico y este tipo de cuestiones que funcionan muy bien. El problema es que son, eh, y lo voy a hacer voy a ser muy burdo aquí, que son eh, soluciones sofisticadas para un gobierno que no, pues no piensa más allá de, de, digamos, eh, de ciertas cuestiones de, de, de muy corto plazo.
3: ¿no? Gracias, Rodrigo. Y antes de pasar a la sección eh, de las preguntas y respuestas que eh, el amable público nos ha enviado simplemente puntualizar que las inversiones van a donde la tasa de retorno le dé certeza, seguridad, y que en los últimos dos años el mundo de la energía no se detuvo, el mundo de la energía continuó y se siguieron llevando a cabo rondas en el modelo de las rondas, por decirlo así, en donde Colombia, Ecuador, Guyana, Brasil, han podido captar importantes recursos porque tienen el modelo de las rondas y que por lo pronto estos dos años México estuvo ausente de este modelo por el cambio y que bueno, eso ya no es posible recuperar. Eh, propondría un panel, un webinar sobre los modelos y sus repercusiones hacia el beneficio social que cada uno de ellos conlleva. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes, eh, panelistas, eh, expertos en sus materias, Analistas que representan a la población joven de este país, además, eh, yo soy el más grande por acá, y que les deseo mucha suerte y éxito con eh, sus actividades. Eh, Gabriel, muchas gracias. Eh, pasamos a la sección de preguntas y respuestas.
0: Bueno, con mucho gusto. Ahora vamos a,
3: a comenzar.
0: Una pregunta que se repite constantemente es, ¿qué riesgos visualizan con el tema? ¿Quién gusta, ¿Quién gusta contestar? A ver, Andrea.
2: Pues mira, muy o a sea, muy, muy grandes rasgos. Igual me gustaría, si aquí tenemos a Abogado y a, y a Gonzalo, pues justo que ellos podrán tener mucho más eh, que abonar, pero solamente creo que dejándolo para que se entienda, para que lo entienda toda la población, no es nada más el hecho de un tema del respeto a las, a las mismas inversiones y que tienes que tratar a las empresas internacionales como si fueran empresas nacionales, es decir, un piso parejo, eso viene en el, en el tratado, sino que también vienen temas, viene un capítulo en particular sobre el medio ambiente. Entonces no es nada más el tema en particular eh, de respeto a las inversiones y en efecto cualquier país tiene, eh, puede hacer en su sector energético lo que considere mejor, Mientras no afecte en el marco de estos tratados, no nada más del Temec porque no es el único tratado que tenemos de ese tipo, también tenemos con la Unión Europea y tenemos muchos más tratados donde hay un importante factor de protección de las, de las inversiones, pero este va a ser muy particular por el tema también eh, medioambiental y que obviamente, este, por ejemplo, esta nueva, esta contrarreforma en el tema de la ley de la industria eléctrica por el uso que, que de otro tipo de, de combustibles, eh, viene o sea, afecta obviamente a la, la salud y al medio ambiente, entonces por ahí también podemos tener problemas y, y no nada más el tema de afectación a las inversiones, sino que este va a ser novedoso y que obviamente es hacia donde apunta Estados Unidos a... A ir no, no por nada puso a personalidades eh, muy particulares, eh, un enviado de cambio climático, una persona con mucha experiencia en cuestiones de transporte eléctrico al frente de su, de su, digamos, Secretaría de Energía y tiene posiciones muy particulares que van a perseguir esos objetivos y que, como ya decíamos, no es que vayan a buscar eh, hacernos daño, sino que los amparos van a seguir, las controversias van a seguir y México se va a quedar afuera del, del juego,
4: ¿no? A ver, ¿alguien más quiere aportar
2: algo, Rodrigo?
4: Eh, sí, yo agregaría que no solo los litigios, sino también el tema reputacional para nuestro país, pues es, eh, es, es devastador, ¿no? Eh, tanto, todo lo que se construye durante muchos años, como decía Gonzalo, se puede destruir eh, en un instante, en una, una política fallida y este tipo de cosas. Eh, nuestro, pues nuestro marco, y otra cosa que agregaría también, eh, y lo mencionó ahorita Andrea, es que nuestro marco jurídico reconoce a los tratados internacionales al menos en derechos humanos de la misma forma que la constitución y también en temas digamos comerciales pues está por debajo de la constitución es decir, los tratados internacionales forman parte de nuestro sistema jurídico y en la medida en que no cumplimos con las disposiciones de un tratado como el temec o el GATT, digamos en términos generales u otro tratado con la Unión Europea o temas de eh, pues de medio ambiente entonces somos sujetos no solo internamente en, en el sistema jurídico nacional de eh, litigio, sino también en el exterior, eh, porque al final de cuentas, eso es lo que brinda la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es respetar las reglas que se han establecido previamente. Y si las reglas decían previamente que, bueno, la prioridad del despacho eléctrico eran las eh, digamos las plantas de la CFE, bueno, pues ni modo, este eso es lo que decía la ley y decía la, tal vez la Constitución pero ahora están queriendo, al, a, en el caso específico de la ley de la industria eléctrica, cambiar ese despacho eh, en forma inconstitucional, no solo eso, también violando tratados internacionales que son parte de nuestro eh, sistema jurídico nacional. ¿no? Gonzalo, ahí te veo que levantaste la mano.
5: Perdón, perdón, perdón. Eh, eh, la frase del 2020. Eh, no, eh, justamente yo lo llevaría a, a esa parte, ¿no? Hay que entender eh, muchísimas cosas, particularidades justamente de comercio internacional, como por ejemplo el propio Tratado de Libre Comercio, y la doctrina de comercio internacional te dice que una vez que un sector que está abierto no puede volver a cerrarse. E incluso, si, se, si ese llegara a ser la decisión soberana de un país que se reconoce esa facultad se le tiene que dar de nuevo porque esa es la doctrina y también está en el propio tratado, en la letra se le tiene que dar el mismo trato no discriminatorio que las empresas domésticas, lo cual obviamente si, si nos vamos a este punto de litigio, obviamente, pues veremos de que el Estado mexicano puede ser que regrese a hacer todo eso, pero tiene que dar las condiciones a las mismas empresas para estar donde estaban, así que ahí vamos a ver esto a mí una cosa que siempre me ha fascinado de la parte del derecho es que tienes un arsenal de elementos y entra muchísimo la creatividad de los abogados y de los litigantes para poder establecer bien sus argumentos y sus casos. En ese sentido, como te decía, está al lado de derechos humanos, como lo platicaba Andrea, también la parte del medio ambiente. Tenemos una parte también incluso de justicia laboral. Eh, vamos a entrar a muchísimos temas donde otra vez yo me voy a poner ahora desde el punto de vista de estrategia. Y la verdad es que no luce nada bien para el Estado mexicano, porque le van a entrar demandas por prácticamente todos los flancos. Y si algo hemos aprendido es que en términos de las capacidades técnicas del Estado, del, de lo que tal la Consejería Jurídica de Presidencia y otros organismos, no son tan buenos. Así que muy seguramente vamos a perder gran parte de esos procedimientos en diferentes cortes nacionales y extranjeras. Así que, por desgracia, pues sí, lo que veo en el horizonte es que vamos a terminar pagando.
0: Ok, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, nos preguntan, ¿qué mensaje estaría dando México a la comunidad internacional al resultar aprobada en el Senado la contrarreforma energética? Independientemente de lo que vaya a pasar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Pues yo te diría una, el tema de que no hay certidumbre para las inversiones en México, es decir, que no nos no nos importa y eso es una advertencia para los nuevos inversionistas o los posibles nuevos inversionistas. Y otra cosa que tampoco creemos o tampoco nos importa el tema medioambiental y este es importante decirlo que no es nada más de ay queremos un ambiente bonito y sano y limpio, sino que como lo he repetido y yo creo que lo seguiré repitiendo, quizás es un factor que no se toma en cuenta que la transición energética y el tema ambiental está muy vinculado con el tema de la pobreza, que si bien en México ya tenemos un enfoque multidimensional de la pobreza, el sumar este tema de la pobreza energética y la misma vulnerabilidad y la marginación eh, en temas energéticos es, eh, o sea, es ponernos el pie solitos para que nuestro país crezca y obviamente un país que simplemente está estancado y no crece, pues no genera inversión y creo que el mensaje en general que estás dando al mundo es que no te quieres en, eh, enlazar en estas nuevas dinámicas y es como estás, le cierras la, la puerta a tus conocidos y a tus amigos porque no quieres ver a nadie y cuando quieras que te inviten a la fiesta, pues ya nadie va a ir a tocar a tu puerta. Entonces, pues nos estamos quedando afuera y es el mensaje que no nos interesa seguir con la dinámica mundial. Y lo único que va a pasar fuera de que eh, el tema de las inversiones, pues es que nos estamos aislando y vamos a entrar. De por sí entramos tarde a la dinámica de las reformas, en especial de la energética. Eh, vamos a entrar todavía tarde a, este, a esta carrera para la transición energética que dejando de lado que es un nuevo mercado y todo esto, deberíamos ver justo el enfoque de transición energética que quiere México, que yo creo sería ir hacia erradicar la pobreza energética
5: Yo complementaría un poquito lo que dice Andrea, desde el punto de vista de ayer, es, literalmente los últimos tres meses me lo he platicado, pasado platicando con muchos inversionistas, sobre todo de afuera. Y la realidad es que vamos a encontrar una realidad muy fría, y como dice Andrea, de que nos vamos a quedar solos. Una frase que escucho mucho, When gets shit together, cuando a México le caiga el 20, para poner un término más sencillo. Eh, la realidad es de que mientras México está dándole la espalda a una serie de inversiones de cualquier tipo, de todo tipo, otros países lo están haciendo muy bien. Colombia está siendo un beneficiario inmediato de que México haya suspendido sus eh, huestas eléctricas, por ejemplo. El propio Centroamérica también está haciendo el caso. Oye, que de pronto México, eh, de pronto sale y aparece que quiere dejar de exportar petróleo. O sea, los venezolanos, aún con restricciones y otros países, aplauden eso como focas. La realidad es que México, México es solamente un país más en el mapa. También hay que des, des, des sacar un poquito ese ese tinte de corazoncito y verlo fríamente como el negocio que es y en ese sentido pues México si México decide involucionar pues va a ser su voluntad hacerlo pero el mundo va a continuar sin nosotros y la cantidad de dinero que haya afuera ahora precisamente con todos los esfuerzos de recuperación de COVID-19 y México en lugar de estar abrazando y atrayendo esas, rápidas, esas inversiones para un rápido salida de este bache que ha sido el 2020 pues México todavía está profundizando más una caída Dejaría una, una idea justamente en el tintero que casi nadie, absolutamente, creo que es una parte que está muy ausente de la conversación y es cuánta demanda, cuánto se está destruyendo de capacidad productiva. Hoy, lo sabemos claramente, los que hemos llegado a salir un poquito ahora con la pandemia, hemos visto, por ejemplo, centros comerciales cerrados, el 60% de las tiendas cerradas, la cantidad de pequeños empresarios que también han llegado ya a la quiebra después de, de, de los cierres parciales o totales que ha tenido la economía, pues ¿cuánta gente, más allá de los 10 o 12 millones de pobres que va a generar este año, cuánto estamos perdiendo de capacidad productiva? Y gente que no tiene empleo, no tiene tampoco ingreso, y nos lleva a unas dinámicas de empobrecimiento que obviamente en el largo plazo México está dejando pues prácticamente la mitad de su futuro en la mesa.
0: ¿Alguien más que aportar?
4: Si no, pasar a la, a la, a la pregunta. A ver, Rodrigo. Perdón, yo nada más agregaría muy brevemente, además eh, nosotros seguimos muy de cerca los procesos legislativos y hay un desaseo absoluto incluso en el propio eh, proceso legislativo. ¿Por qué se los menciono? Porque en la Cámara de Diputados subieron más de 400 reservas al dictamen general, no se le cambió una sola coma, no obstante las protestas y los comentarios de especialistas como los que comparto ahorita, como los que, como los, con los que estoy compartiendo el panel, eh, y además de eso, luego en el Senado, se fue al Senado y estamos en la pregunta de si se va a ir, por ejemplo, a la Comisión de Medio Ambiente o no, porque entonces la mayoría legislativa ahí dijo no, nada más se va a ir a la Comisión de, de Energía y no se va a ir a la Comisión de Medio Ambiente. ¿Qué significa que se vaya a dos o tres comisiones a, o dos adicionales? Pues que se complica un poco más para efectos del de empuje que quiere dar el gobierno a esta iniciativa o a este dictamen, eh, el proceso, ¿no? Entonces, eh, sin duda alguna, pues la imagen... Es que eh, parece hasta broma, pero la imagen hacia el exterior que, que estamos dando es muy desaseada, sobre todo en términos no solo del, del proceso, sino también del fondo del asunto que es, eh, pues, si yo, si yo fuera experto en, digamos, en mensajes políticos, yo diría, nos estamos volviendo un eh, país sucio en términos energéticos, ¿no? A raíz de esta iniciativa, ¿no?
0: Muchas gracias, Rodrigo. Ah, para pasar a la última pregunta del, del día y es algo que también se está repitiendo mucho en los diferentes canales, es ¿ustedes creen que el gobierno de Estados Unidos sí logre presionar al gobierno mexicano para revertir esta reforma
2: de la LIE? Si me permiten. <risa> eh, yo creo que del gobierno estadounidense hacia nosotros van a haber intentos diplomáticos como ya los han habido. Eh, por convencer lo contrario, pero, eh, y, perdón si sí suena un poco violento, pero tienen otras cosas más importantes por las que preocuparse. Eh, tienen el tema ahorita de la vacunación masiva, que, que hay en Estados Unidos, porque eso va a derivar en que empiecen a apuntalar hacia el crecimiento económico, eh, tienen también que balancear lo que ha sucedido con el tema de los del, de, por la oferta y demanda, con el tema del petróleo e incluso todo el tema de, del gas, obviamente, que, que no lleva tres días eh, volver a agarrar el, el camino. Eh, hay temas que atender, si bien ya no va a ser una rivalidad tan enfrentada como antes eh, eh, con China, sí hay una competencia y una carrera justo hacia la transición energética. Tienes nuevos jugadores como el caso de la India, Rusia, que tradicionalmente ha sido un jugador ahí. Y tenemos ahí ahorita este triángulo que son Estados Unidos, Rusia y, y el Medio Oriente, que justo con las utilidades que ha generado su petróleo está encabezando una de las estrategias más agresivas hacia la transición energética. Entonces, ahorita la carrera está centrada en eso, en el tema del cambio climático, en que Estados Unidos se vuelve otra vez el número uno de promotor eh, del Acuerdo de París, pero tiene a otros, o sea, finalmente de los, de los países más contaminantes tiene a otros jugadores a los que presionar para este nuevo tipo de mercado eh, y esta nueva tipo de forma de transición y descarbonización eh, que a nosotros. Mientras no afectemos en temas de comercio internacional y cosas donde para ellos sean, digamos, importantes en el día a día, no va a haber un mayor jalón que por vía diplomática y obviamente ellos ahí saben que sus empresas pueden recurrir a instancias donde pueden resolver sus problemas y que por desgracia sabemos que cuando son por medio de acuerdos internacionales, ya lo vimos por ahí con con Empalme 2 me parece, así la, el Estado siempre termina perdiendo porque están muy blindados justo para proteger las inversiones y para generar certidumbre jurídica. Entonces no tengamos la esperanza de que alguno de esos litigios los, va, los vamos a ganar como país y por desgracia, eso lo terminamos pagando todos los mexicanos que contribuimos con nuestros impuestos de manera puntual y formal eh, de ahí se va a pagar y por desgracia justo ahorita en esta coyuntura nacional e internacional ese dinero se necesita para asegurar la supervivencia de nuestra población y que se nos deje de morir gente que al final es gente que puede ser económicamente activa y nos ayuda a recuperarnos económicamente en, en general eh, y ese dinero lo vamos a estar pagando en litigios sin sentido que vamos a perder todos,
5: y no es por ser pesimista, pero así funcionan en este tipo de tratados y por eso están tan blindados. A ver, Gonzalo. Eh, respondiendo puntualmente a la pregunta, no. Si alguien espera, piensa que la administración de Biden va a presionar a, a este tema, específicamente el tema eléctrico por el lado de inversiones o el tema eléctrico por el lado ambiental, no, eso no va a pasar. Como muy bien lo dijo Andrea, hay otras prioridades para la agenda del de presidente Biden. La número uno se llama vacunación de, de COVID-19, porque ellos saben que mientras más rápido vacunen, más rápido pueden regresar y, y, y tomar una posición de liderazgo de nuevo. Ya no va a ser el, el leading from behind de Obama o el sistema confrontacional de Trump, pero a lo, a lo bruto, diría yo. Eso va a ser también un, una especie de confrontación, pero mucho más inteligente, más pensada, pero la va a ver. Y en ese sentido, como lo había dicho antes, fue en México que es shed together. Perdón, pero si sí México como país, porque también creo que es importante decirlo, México solamente, energéticamente, vamos al tema de electricidad. México, ahora que fueron los apagones de la semana pasada, era prácticamente la mitad de lo que era el estado de Texas. Nosotros somos un apéndice de un mercado, sí, grande en tamaño, pero relativamente pequeño en términos de energía. Así que en ese sentido... Pues perdón Y no se ve, obviamente, y ya traspasando la parte ambiental, no se ve que un presidente Biden, que quiere tener todavía a, a sus aliados de la izquierda, izquierda moderada y izquierda radical en el tema ambiental, que venga a defender a las grandes empresas en países eh, que no son Estados Unidos. Así que en ese sentido, hay otros mecanismos, como lo dije, van a ser eh, tratados internacionales, las cortes, pero va a ser individual de empresas, quizá de asociaciones, pero no de país a país. Perfecto. ¿Alguien
0: más quiera agregar? Stephanie, que te nos fuiste un ratito. <ríe> sí,
1: perdón, no me podía volver a conectar. ¿Me pueden repetir la temática? La, la, la ya. Está,
0: estábamos hablando que si tú ves que el gobierno de Estados Unidos puede hacer una presión efectiva sobre el gobierno mexicano para revertir esta contrarreforma energética.
1: Yo creo que tal vez no de una manera directa, eh, no puede llegar y, y decirle a México que hacer sería en contra del derecho internacional, pero yo creo que a través de mecanismos indirectos lo puede hacer muy bien. Yo creo que una parte muy importante va a ser eh, la presión financiera eh, que pueda llegar a ser. También por el lado, por ejemplo, de estímulos fiscales, no tenemos que esto ya se está usando... En Europa y yo creo que a través eh, de la esfera de la seguridad eh, internacional estadounidense se puede llegar a hacer. Yo recuerdo eh, mucho cuando era yo eh, más joven que el, a principios de la década de los 90 tuvimos en México un gran problema de contaminación del aire. Eh, y, y esto eh, por las corrientes eh, de aire que nosotros compartimos con Estados Unidos pues llegó hasta Estados Unidos me acuerdo mucho que sacaron la tele los videos de los niños sufriendo por esta contaminación que venía de México entonces creo que eh, pueden hacer presión eh, por ese tipo de gestiones diplomáticas además de que Biden siempre agarró el tema de, del cambio climático desde la campaña ha sido una de sus grandes esferas y está elevado en la esfera de seguridad nacional, que esto viene desde Obama. Obama fue el primero que lo eleva a esa esfera y esto puede ser una continuación.
0: Muchas gracias, Stephanie. Bueno, ya se nos se nos acabó el tiempo. Llegamos a la conclusión del panel. Eh, quisiera pedirle a cada uno de ustedes eh, una pequeña conclusión sobre lo que vimos el día de hoy. Eh, voy a empezar como los tengo aquí en la pantalla. Este, primero, Rodrigo, este, ¿cuál sería tu conclusión?
4: Gracias, Gabriel. Eh, pues yo lo que diría es, a veces eh, lo que se necesita es un gobierno aburrido. Eh, ¿Y por qué lo digo? Suena, eh, suena pues, hasta como contradictorio, pero veámoslo, eh, hay que ver lo que pasó con Trump ¿no? y ahora lo que está pasando en México. Lo que necesitas, eh, cuando me refiero a un gobierno aburrido, es estabilidad, digamos predictibilidad de lo que va a pasar en el futuro. Y creo que lo que está pasando en este momento, eh, al menos en el tema energético y bueno, en otras industrias, es que no hay esa predictibilidad de lo que va a pasar en el futuro. Es, es decir, las reglas cambian de un día para el otro ¿no? y cambian de acuerdo con el, pues, cómo se levantó el presidente en la mañanera. Entonces... Eh, creo yo que para efectos del sector energético y otras industrias en donde, eh, por cierto, pues este, tengo ahí análisis, etcétera, pues es, es esta, eh, digamos, predictibilidad en donde sea un gobierno en donde sepamos que las reglas se van a respetar y que esas reglas, pues son hasta cierto punto eh, predecibles hacia el futuro, ¿no? Muchas Perdón gracias. por el cantinfleo. <risa> no, no te
0: preocupes.
3: <risa> Muchas gracias. <risa> Fernando. ¿Cuál sería tu conclusión? Eh, mi conclusión es que existen diversos modelos para llegar al mismo objetivo. Que en el momento actual de recuperación económica ante una pandemia implacable, es necesario eh, reflexionar sobre cuál sería el mejor modelo para México en las circunstancias actuales, ya que posee cuantiosos recursos naturales y que. Hay un tiempo finito para poder explotarlos, y que hay competencia. Destacar que precisamente, como llegamos tarde al tema de las reformas, a la apertura del sector, no tenemos esa sensación de competencia. Eh, en este mes de marzo se llevará a cabo eh, finalmente, legalmente, la unificación del campo Sama, eh, algo novedoso para nuestro sistema, para nuestro esquema, pero es algo común en el mundo de la energía, y para nosotros será una primera vez en este mes de marzo. Eh, no podemos dejar eh, de mencionar el papel de la OPEP en la estabilización de los precios. Los inventarios eh, se están absorbiendo. Recuerden que en abril del año pasado llegamos a estar en precios negativos del crudo. Y a un año hay una relativa estabilidad por la intervención de eh, este grupo de la OPEP más Rusia más Arabia, eh, en donde han podido balancear los inventarios en el mundo. Y finalmente, pues que la geopolítica no podemos eh, eh, ignorarla, pertenecemos a un mundo global, destacamos eh, el papel multilateral eh, en nuestras relaciones, eh, la importancia de la reunión hoy virtual entre el secretario de Estado Anthony Blinken, el canciller Ebrard, la secretaria Cloutier en donde se marcará el tono de esta relación bilateral. Veremos si existe posibilidad de integración de las cadenas económicas tan necesarias para la recuperación de Norteamérica. Y desearles a todos ustedes éxito y suerte en sus actividades. Eh, es un tema que va a evolucionar y que va a continuar en las próximas semanas. Gracias a todos ustedes.
0: Muchas gracias, Fernando. Andrea.
2: Pues yo creo que sobre todo invitando a, a nuestro público a repensar la importancia de la energía en nuestra vida diaria para con nuestros padres o nuestros hijos o nuestros abuelos. Ahorita que estamos en medio de, de una crisis energética, digamos, justo por lo que pasó con el tema del gas, hablando en específico de México, eh, decía en otro lugar donde tuve oportunidad de hablar la importancia que era eh, la cuestión de entender la seguridad energética como que tú tengas el recurso accesible y asequible y que llegue a toda tu población y por qué era importante en esta coyuntura, porque a la gente que no le llegó la electricidad que se producía, que se necesitaba producir con gas y que estaban conectados al oxígeno, pues esa gente no puede esperar ni 10, ni 15, ni 20 minutos y no sabemos y no sabremos cuántos mexicanos perdimos por esa pequeña crisis y por no tener una estrategia para mitigar ese tipo de riesgos. Y esa responsabilidad no nada más compete a esta administración ni a la administración pasada. Es un tema en el que todos tenemos que estar todos los días trabajando y buscando espacios justo para tratar de tener alguna colaboración con organizaciones civiles, con las autoridades y en nuestras mismas comunidades tratar de influir para... Hacer notar la importancia que, que tiene la energía en nuestra seguridad nacional como tal, como en seguridad energética y en nuestra relación con los demás países y que seamos conscientes que el tema de la transición energética no es privilegiar a empresas privadas, pero si una empresa privada a mí me da energía más barata y menos contaminante, ¿por qué iba yo a preferir que una empresa del estado que me está contaminando los pulmones, los de mis hijos, lo de mi comunidad y que además me da más caro
1: cuál sería la
2: lógica de mí como consumidor preferir ciertas ideas, ciertas cosas y enfocarnos sobre todo al tema de que vivimos en un país donde la mayoría de la población está en distintos niveles de pobreza y que la única manera en la que tenemos futuro es proveyendo a esas comunidades de energía para crecer es la manera en la que vemos ejemplos de otros países cómo han llegado a ser una clase media mucho más amplia, con mayores expectativas de crecimiento, y que los hijos de esa población tienen esperanza que su vida va a ser o igual o mejor a la de sus padres. Por desgracia, si nosotros ahorita preguntamos a los que tienen hijos cómo piensan que sus hijos van a vivir, creo que muchos ya no pueden decir como antes, eh, de mis hijos van a tener una mejor vida la que yo tuve, con suerte tienen el mismo nivel que los padres y esto la verdad es que es triste pero hay que hacer conciencia de qué es lo que queremos para las generaciones que vienen y que hay que generar en algún momento en ciertos espacios un cambio porque quienes deberían de estar al frente y legislando y opinando y participando también es la nueva generación que es a la que se les van a quedar las decisiones que ahorita se están tomando bien o mal entonces, eso, darle la importancia que merece a la energía, que es absolutamente todo desde que amanecemos hasta que nos dormimos.
0: Muchas gracias, Andrea. Eh, Gonzalo, ¿cuál fue tu pronóstico
5: de Pemex? De hecho, mi pronóstico por debajo de... El mío, el mío, el mío era de 30 billion, y ahorita revisando rapidísimamente, que está bien curioso, Pemex, sigue con la producción a la baja, la refinación sigue sin jalar, pero ahora resulta que tienen el mejor equipo de traders, tanto que ganaron cerca de 8 mil millones de dólares en los últimos tres meses, lo cual suena un poco extraño, dado que las importaciones se los estarían comiendo. Ahí hay que echarle un ojito más, yo me voy a esperar como siempre al reporte del 20-F, justamente, ese es el que los gringos le pueden mentir, mejor dicho, los Pemex le pueden mentir a todo el mundo excepto a los gringos, así que ahí vamos a esperar. Todavía Tengo mis, mis dudas de cómo verlo, hay que leer el detalle obviamente, pero un detalle con eso está muy muy bueno. Aún si Pemex no hubiera pagado ni un solo peso de impuestos, aún así hubiera perdido 13 mil millones de dólares. Así que eso creo que nos dice gran parte de dónde están los problemas de Pemex. No es la parte de que le quiten impuestos. Pemex podrá dejar de pagar impuestos y va a seguir perdiendo dinero. Así que eso se Ahora, eh, justamente ya para, para finalizar, pues miren, yo, yo me quedo justamente con ese pronóstico. Creo que creo que ese es un ambiente, justamente, donde va a ser más de defensa de valor, donde vamos a estar eh, viendo justamente... Eh, la defensa de las inversiones de las que ya están hechas, no veo por ningún lado una expansión de, eh, de operaciones prácticamente en ninguna industria. Sí, todavía viviendo literalmente de la inercia. ¿Y cuál es esa inercia? Esa inercia se llama Shell perforando en perdido y eso va a ser una muy buena contribución y por ahí puede venir algún éxito exploratorio importante. Viene también ya el FPCO de ENI, con lo cual la producción de los privados prácticamente se va a duplicar. Eso está interesante. Y todavía hay un tercero que ahora que andaba la secretaria Nale en Veracruz inaugurando la planta, bueno, la terminal de Yenova, pues ahora Valero también le va a entrar a competir muy bonito. ¿Qué trato de decir con todo esto? México, por su tamaño, sigue siendo todavía un mercado importante para algunas empresas. No para todo, no, no, digamos que no este, este es un ambiente de tanta incertidumbre, como lo decía Rodrigo, que no es para todos los apetitos de todos los inversionistas. Eso creo que es de las partes más importantes. Habrá algunos que ya estén ahorcados, los que estén respaldados por equity, que tienen que vender rápidamente y no tienen el dinero para poder aguantar tres años o más de juicios. Y obviamente podrán vender. Los inversionistas que tengan nacionales o extranjeros que tengan los bolsillos y el apetito, la paciencia para aguantar esos litigios, pueden escoger muy buenos proyectos prácticamente a precios de remate. Así que seguramente en un mercado secundario veremos cosas interesantes. Pero de mientras es simplemente apostarle a los abogados, lawyer up, como lo dije hace dos años, lawyer up. Y ese es el momento, pues bueno, vámonos a los tribunales y veamos de qué cuero salen más correas.
0: Muchas gracias Gonzalo. Eh, Stephanie, tu conclusión, por favor. Estás en mute.
1: Lo siento. Yo creo que es muy importante tener presente que la energía es la base de la economía y no se puede tener una economía saludable con energía cara y mucho menos si afecta la economía de sus ciudadanos. No puede hablar país rico con ciudadanos pobres. Entonces creo que es un gran momento de reflexión donde el nacionalismo no solamente está en lo que se diga o cómo se quiera hacer ver. Yo creo que el verdadero nacionalismo energético debe estar en aquello que favorezca a la población y también que integre más al mundo. Creo que estamos mirando en la dirección errónea porque México tiene todo para convertirse en la séptima potencia mundial en cuestión de energía solar hay un reporte de la agencia alemana de cooperación que dice que si tan solo pusiéramos una megaplanta en el desierto de Sonora seríamos autosuficientes en energía y todavía nos sobraría para explotar para para exportar entonces creo que francamente no debemos de tirar a saco roto los dones que la geografía nos ha dado y sobre todo cuando estamos cambiando un nuevo orden mundial donde China emerge no solo en lo económico, en lo político, también en lo energético. Se están creyendo nuevas conexiones y relaciones internacionales de las que definitivamente no nos conviene quedarnos fuera.
0: Muchas gracias, Stephanie. Pues con esto terminamos el, el panel del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por el, por el tiempo que se tomaron para estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias Rodrigo, Fernando, Andrea, Gonzalo, Stephanie, eh, a toda la gente que nos escuchó el día de hoy, muchísimas gracias. Nada más rápidamente recordarles que el, el webinar va a estar disponible automáticamente al terminar en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de la revista. Por si llegaron tarde o quisieran revisar algo más de lo que se dijo el día de hoy, eh, lo pueden checar ahí. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día y un muy buen fin de semana.
5: Comienza mucho, saludos.